0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide. Hallo, hallo, Merhaba. Willkommen, willkommen bei der neuen Folge. Teil 2 tatsächlich der neuen Podcast-Folge von gestern. Wir haben ja einen krassen Tag gehabt, eine krasse Nacht gehabt und wir hatten mehr als genug. Abenteuer an diesem Tag und in dieser Nacht und wie das alles gelaufen ist, das äh, erzählen wir euch heute. Ganz kurz erwähnt, wir machen heute ein Rest Day, das heißt, äh, der Tag, der quasi heute passiert, den werde ich quasi so ein bisschen vielleicht noch erzählen, aber ansonsten werde ich ihn wahrscheinlich ausfallen lassen, weil eh nicht viel passiert ist, denn es ist so viel passiert gestern, dass ich euch das nicht vorenthalten will, denn wir haben hier unsere große Runde. Zum Glück. Und äh, mega geil, ich hoffe, es wird was. Seid gespannt. Sebastian ist dabei. Guten Tag. Und heute zum ersten Mal, mega cool, Paul.
2: Tagchen.
1: Und der gute Jonathan.
2: Grüß mich.
1: Und wir werden euch heute mal versuchen, ein bisschen zu erzählen, wie die ganze Nacht und der ganze Tag gelaufen ist. Denn das war einfach nur krass. Und äh, ja, ich muss ganz kurz anfangen. Und zwar sagen, dass wir in dem Tipi ja dann waren, an dieser Landzunge. Und die Landzunge hatte war ja direkt am Meer gelegen. Und wir hatten ja einen coolen Spot rausgesucht, hatten ja einen schönen Abend gehabt und alles. Und haben noch was gegessen und gequatscht. Und dann sind wir rein und wollten schlafen. Und wir wussten ja, dass auch Regen kam. Und wir wussten, dass es auch ein bisschen stürmisch wird. Aber dass es so stürmisch wird, hatten wir nicht gedacht. Und deswegen, was soll ich sagen? Wir haben uns ins Zippi gelegt, haben versucht zu pennen. Und ich würde sagen, Jonathan, du fängst mal an. Da draußen gab es einen Tab und es war sehr laut. Es war sehr laut.
0: Ich weiß nicht mehr, wir, wir haben gerade liegen und man hat das übelst gescheppert. Und dann hat aber Paul gemeint, ähm, naja, vielleicht ist es besser, es abzubauen. Naja, zumindest
2: erstmal nachzuschauen, wie sieht es überhaupt aus, weil dieses flatulierende Geräusch, dieses Tabs bedeutet eigentlich nichts Gutes. Das bedeutet, dass mindestens eine Ecke schon abgerissen ist und es einfach nur noch im Wind rumhängt und ja, dann haben wir gedacht, Schauen wir mal aus dem Zelt raus, haben wirklich nur ein Auge rausgestreckt, weil das Wetter wirklich ziemlich ja, bösartig klang zumindest schon mal. Ich hatte
1: sogar noch gedacht, das Tarp, ich habe das gar nicht gehört gehabt, ich dachte, das wäre einfach nur der Wind gewesen. Und ihr habt dann die ganze Zeit gesagt, das ist der Tarp Ja, wir,
2: wir haben die ganze Zeit gesagt, naja, das Tippi, das ist normalerweise nicht so laut bei diesem Wind. Also da muss das Tarp irgendwie falsch sein. Und dann gucke ich raus und ja, das Tarp flog natürlich durch die halbe Weltgeschichte. Und ja, dann haben wir gedacht, weil wir natürlich ja auch unser wertvolles Gut darunter gelagert hatten, dass wir dieses Tab unbedingt, dass wir da was machen müssen. Also entweder neu abspannen oder... Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal kurz raus und schaue mir das Ganze mal an, da ich das ja unter anderem mit Jonathan
1: abgespannt habe. Bin ich da gerade mit raus? Ich Nein, weiß es nicht. Mehr. Bin nee, raus.
2: nee ich, bin ich, ich bin zuerst mit raus und war völlig überfordert. Weil ja,
0: die Windstärken und alles, das war wirklich man einfach, hat, einfach zu viel. Man hat dich nur noch schreien hören. Ja, können. man hat dich nur noch draußen leiden hören, bis die ersten Fragen nach draußen ja. gedrungen ja. sind. Paul, ja. brauchst du Hilfe? <lacht>
1: <lacht>
2: ja!
0: <lacht> und
2: zwischendurch ein, was? Ich verstehe euch nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann letztendlich gesagt, dass ich Hilfe brauche. Und dann kam dein Auftritt, dann bist du auch noch mit raus. Ja, und dann, dann überforderungen auf jeden Fall. Ja,
1: es war große Überforderung. Wir haben uns dann, glaube ich, entschlossen, du trennst die Seile vom, vom Baum und das Tarp legen wir nieder. Genau. Ach nee, erst wollte es noch irgendwie noch zur Seite spannen oder so runterspannen. Ja, das anyway, war das hat, Ja, das war keine ja. gute Idee gewesen. Hat, haben wir auch schnell verworfen, haben gesagt, komm, wir legen das auf den Boden, beschweren das mit dem Gepäck und allem, was wir da draußen stehen hatten, plus Steine, die da so rumlagen, damit wir wenigstens das bisschen, was wir da noch hatten, gut vom Regen schützen konnten. Und haben nochmal die Heringe gesichert. Ja. Du hast nochmal mit dem Hammer draufgehauen und sowas, ne?
2: Ja. Die Schnüre, die wir gespannt hatten, die haben wir nicht abgefriemelt. Das ging einfach nicht. Die haben wir abgesägt. Und dann haben wir versucht mit den Heringen in diesen Matsch, der halt <lacht> wirklich... Das Gut. war dickflüssig. Das war eigentlich keine feste, feste Masse mehr, dieser Boden. Ja. Und das
1: war auch so ein, ja. Le so ein lehmiger Boden auch noch. So, der hat sich so richtig festgesetzt. Ja.
2: Und die Adiletten, die wir anhatten, also oh, ich, ja. du, deine Schuhe, ich, meine Adiletten, ja. die waren auf einmal wie Schneeschuhe doppelt so breit. Also das war wirklich wie, wie Stockbroteig. <lacht> ja, und dann haben wir das aber irgendwie auch hingekriegt. Also irgendwie... Lief es dann, wir haben dann quasi das Tarp über all dieses Gepäck, was wir da drunter hatten, drumrum gespannt und alle Drybags, alles was irgendwie wasserfest war ja. und schwer war, als Beschwerung draufgelegt. Ja. Hauptsache kein Wind fängt dieses
0: Ding Ja,
1: an. damit das nicht wegfliegt vor allem.
0: Dann mhm. kam eine glorreiche Idee, das Zelt nochmal etwas doller abzuspannen. Achso, mit diesen Sicherungen. Paul, Sicherung. bevor du rein gehst, <lacht> spann das Zelt nochmal, zieh die Straps und dann haben das ja diese die Sicherung was wie nennt man die Dinger Sicherungsseile nee, das sind die die das sind die Abspannseile genau
2: die das ist im Zelt eine Verstärkung davon gibt es dann halt acht Stück für jeden Hering okay. ein die quasi die Last die Zuglast tragen also das ist ein verstärkter Stoff mhm. quasi haben wir nicht auch noch die anderen Seile gespannt ja. oder war das kam das später nee, nee.
0: Stefan
1: noch nicht gemacht. Ich ganz kurz für alle da draußen. Stefan ist Sebastian.
2: Er hat den Spitznamen <lacht> Stefan bekommen, damit es jetzt nicht zu großen Verwirrungen kommt. Auf jeden Fall waren wir mit dem Tarp dann fertig. Ich habe gedacht, okay, Tippi abspannen. Ja. Und also mit, mit Kraft, weil also alles was geht. Und das Tippi hält das natürlich aus. Das war mir klar. Und deshalb habe ich da an diesen Straps noch mal ordentlich rangezogen und war auch echt erstaunt, wie viel Zugkraft oder wie viel Spiel da noch war. Mhm. Da war ich mir erst ziemlich sicher, okay, das ist gut, das ist gut. Ja. Dann habe ich aber von den acht Heringen habe ich irgendwie die Hälfte abgespannt und ja. plötzlich auf der anderen Seite schrie nur aus dem Zelt, der Hering ist raus, der Hering ist raus und ich war völlig ja, auch überfordert natürlich, habe diesen Hering natürlich versucht wieder da reinzukloppen. Es hat auch irgendwie funktioniert. Bis dann gesagt wurde, am besten ist, wir spannen noch die zusätzlichen Sturmleinen also weiter höher gelegen von diesem Tippi, höherer Schwerpunkt nochmal weiter nach außen, ja. noch mehr Stabilität. Und das hat, dann, das hat dann Jonathan und Sebastian übernommen. Genau, weil ich gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ja. wir waren da bestimmt schon zehn Minuten am Machen, ja. arschkalt. So. Es, war, es war kalt,
1: es war regnerisch, es hatte gut gezogen, also der Wind hatte schon einen ordentlichen Druck drauf und wir hatten, glaube ich, nicht mal Hosen an. Nicht mal Hosen an? <lacht> ja. also, also wir waren auf jeden Fall nicht mehr in, in kompletter Montur. Fünf Grad auch. Ja, und kalt war es. Ja. Stimmt, kalt war Ja, und dann seid, seid ihr raus, ne? Jonathan, Sebastian
0: sind dann raus. Exakt. Und dann haben wir die Sturmleinen abgespannt. Das sind dann nochmal so Extra-Leinen, die man vom Tippi in den Boden ziehen kann. So auf halber Höhe des Stoffes. Das haben wir dann auch gemacht. Rundherum acht Stück. Der Stefan hat nochmal... Fette Steine draufgelegt. Ja, ich auch oh, oh ja. Ich wollte gerade zurück ins Zelt, Hatte schon einen Fuß drin heißt geist. Ja, geh nochmal zurück und such ein paar <lacht> große Steine. Mitten auf der Wiese. Ich so, Was muss ich jetzt große Steine herkriegen? Ja, aber du hast ja welche gefunden. Ja. So also, kann man ja nicht sagen. <lacht> ja, das war dann, auf ich, Alter, jeden Fall. Ja, dann hat das auch eigentlich erstmal ganz gut funktioniert. Ja. Das Problem war, das Hauptproblem war dieser absolut seemliche Boden. Ja, man muss da halt dazu sagen. Die Heringe, die wir für das Tipi benutzen, sind 25 cm lang und haben 12 mm Durchmesser. Also das sind wirklich, wirklich, wirklich dicke, feste Heringe, die du nicht rausbekommst. Also die sind durch den Boden gegangen wie ein heißes Messer durch die Butter, weil das einfach sich da so... Durchgeschnitten hat.
1: Also das war das war schon sehr krass. Vor allem, vor allem, vor allem wenn man bedenkt, dass wir dass es wirklich ein mega stabiles Tipp okay. ist. Ihr hattet sogar gesagt, ihr hattet bisher nie Probleme damit Noch gehabt. Nie. Ne, nee. nicht einmal. Ja, nicht nicht einmal, einmal Probleme damit gehabt. Gut und ist. wir haben
2: durchaus schon Wind abbekommen. Ja. Also, so ja. ist es nicht. Ja. Aber die
0: Kombination mit dem Regen und der Boden, das war halt das ist der Boden war tödlich. Ah. ja, naja, dann ging es auch erstmal. Dann haben wir uns alle wieder schlafen gelegt.
1: Genau, wir haben dann geschlafen alle. Nachdem wir dann geschlafen hatten, sind wir dann nachts wieder wach geworden, denn... Um halb zwei.
0: Ja. Da hat es dann auch wieder einen Hering rausgerissen.
1: Da hat es wieder ein Hering rausgerissen. Wer ist dann raus? Ich, weiß ich gar, bin rausgegangen. Du bist, du bist alleine raus, ich ne? Ich bin
0: alleine rausgegangen. Ja. Ich habe mir Stefans Regenboncho geschnappt. Ich bin raus. Ihr habt von drinnen an die Zeltwand gedrückt, weil ich noch gebrüllt habe. Ihr müsst drücken, ich brauche Hilfe, bei das... Ja. Der, der Wind so sehr drauf gedrückt hat, ja. dass, ich das, dass ich die Zeltwand nicht mehr rausgezogen bekommen habe. Dann habe die von drin gedrückt und dann habe ich den Hering wieder reingeschlagen, wieder einen Stein drauf getan. Und dann bist du auch ich, wieder direkt reingekommen, oder? Wir wieder direkt reingekommen. Ja. Wir
1: hatten, wir, man muss noch dazu sagen, das ist vielleicht noch ganz wichtig für später, wir hatten, Paul und ich, haben noch so Bretter geholt von so einem kleinen Müllhaufen, der in der Nähe war und haben ja. vorne, direkt vorm Eingang des Zeltes, in den Matsch so Bretter reingesetzt, damit man nicht direkt in den Matsch tritt, sondern so ein bisschen ebenen Boden, festeren Boden hat. Der hat uns am Ende sehr gut geholfen. Und ja, nachdem wir dann das Ganze abgespannt hatten und nochmal ein Hering raus und dann nochmal reingerammt das ganze Ding in den Boden,
0: war es dann 4 Uhr, halb 5? Um 5 Uhr bin ich wieder aufgewacht. Und da habe ich irgendwie quasi die Zeltwand so gefühlt vor dem Kopf gehabt. Also die Gegenüberliegende. Und das Tibi hat 3,80 Meter Durchmesser. Wir haben alle mit unseren Köpfen quasi am... Am Rücken des
1: Tipis geschlafen und der Eingang war am ein Fußende und das Fußende war...
0: Auf Kniehöhe. Auf Kniehöhe. Ja.
3: Und das Wasser ist dann zu dem Zeitpunkt schon ja, deutlich ja. drin gestanden. Also wirklich ja, zwei Zentimeter, würde ich schon sagen, stellenweise auf jeden Fall. Mhm. Und Sascha und ich haben ja Daunenschlafsäcke und das verträgt sich
1: dementsprechend schlecht. Und die Matratzen, die wir haben, die waren auch mhm. schon war ges alles, ne? gesogen voll.
2: Ihr beide habt Biwaks. Biwaksäcke. Genau.
1: Kurz erklärt, was ein biwaksack
2: ist, das, in einem Satz. Das ist ein ein was du dir... Also es ist wie ein Sarg, der wasserdicht ist, aus Stoff. Ja, das hat uns natürlich auf du jeden kannst Fall den Arsch gerettet. Ja. Du kannst mitlegen,
0: bleibst trotzdem trocken.
1: Genau. Ja, und das, das... So waren wir ausgestattet und als dann das Wasser da rein floss so langsam, weil die Plane, die wir dann da drunter gelegt hatten und das Tipi, was dann quasi am Rand zwischen Plane und Tipi hat es immer so ein bisschen hochgeweht und dadurch kam auch so langsam, nicht nur durch den Matsch, sondern auch durch die, durch die Böen, die das so ein bisschen angehoben hat, auch das Wasser rein. Ja, der Boden war einfach auch gesättigt. Der Boden, der Boden war gesättigt, war gesättigt. Das, war, das ist ein sehr schönes sehr schönes Wort dafür. Und nicht des, nichtdestotrotz ging es einfach weiter. Mhm. Es waren, glaube ich, 40, 40 h Windböen angemeldet. Ja, es war bis zu und, 70 in der Nacht. Oder? Und oder Sebastian ne? meinte dann irgendwann, ey, es werden aber noch 70 kmh.
0: Wie soll das werden? <lacht> Das stimmt, um fünf bin ich aufgewacht und dann war das mit der Zeltwand. Dann habe ich mich erstmal davor gestützt, weil ich irgendwie festhalten wollte, weil ich mir dachte, das wird schon wieder besser, es wird schon wieder besser, es wird schon wieder besser. Bis dann halt der Stefan diesen legendären Satz gedroppt hat, dass es nicht noch besser wird, sondern nur schlimmer. Zu dem Zeitpunkt musste ich übelst pissen und dann dachte <lacht> ich mir, komm, jetzt muss ich aber auch raus. habe ich mir den Regenponcho angezogen und habe versucht, wieder alles abzuspannen, was geht. War das da schon, als es schiffen war? Nee, war so, da war es ja. so noch dunkel.
1: Das war noch dunkel, ich kann mich noch erinnern und du hast das so schön gesagt, Paul, du hast so schön irgendwann gesagt, dass du das so überraschend fandest, dass du noch so dachtest so, alter, wenn das Tab so wegfliegt.
2: Ja, stimmt, ja. Also da sind wir ins Zelt reingegangen und Sascha hat zu mir gesagt, naja, das Tab, das ist weggeflogen. Hoffentlich hält das Zelt jetzt noch. Und ich habe zu ihm gesagt, naja, okay, das Tarp geschenkt. Das fängt den Wind, da können wir jetzt nichts machen, aber das Zelt, das, das hält. Wir sind hier einigermaßen safe. Aber ja, im Laufe, also mit der Zeit immer mehr, habe ich dann auch irgendwann dran gezweifelt. Okay. Bis ich wirklich die Angst hatte, wir sitzen da im Regen, im Sturm, in der Nacht, auf einem Olivenfeld, irgendwo wo wir nicht so ohne weiteres einfach mal Unterschlupf suchen können. Das war für mich wirklich dieser Breakdown-Moment, wo man denkt, okay, jetzt ist, könnte alles vorbei sein und es könnte auch also gesundheitlich gefährlich werden. <lacht> so, also da war ich wirklich, das war der, der Tiefpunkt für mich. Ja.
1: Und dann auch der Moment, wo man dann realisiert, dass man das eine Böe kommen muss und das ganze Ding hebt ab. Und rollt mit uns mit, egal wohin, man sieht nichts. Und wir wursteln da alle durcheinander mit dem ganzen Gepäck und dem ganzen Drin und Dran. Das wäre echt gefährlich geworden. Das war auch zwischenzeitlich nicht mehr lustig.
2: Das ist nämlich das Ding. Es war die ganze Zeit irgendwie einigermaßen lustig, ne? wir zu viert. Wir lachen eh super viel zusammen und sind dann aber irgendwie die ganze Zeit, ja, oh, das ist jetzt unangenehm und und irgendwie ja hart und nicht cool. Aber alles cool. Aber in dem Moment kam so erstmal der Gedanke hoch, dass das hier wirklich auch echt böse enden kann. Also wirklich, wirklich. Wo
1: der Spaß kurz mal aufgehört hat für einen Moment. Für einen Moment. Man hat es in den Augen gesehen von allen Leuten, dass man doch mal sich selber auch mal runterbringen musste. Aber das Gute daran ist, und da muss ich, muss ich euch allen noch mal danken, dass wir die Kontenance bewahrt haben und die Ausdauer und Ruhe bewahrt haben, in solchen Momenten auch den Kopf dann doch irgendwie strukturiert und frei zu halten. Dass dann nämlich. Ich sag mal, kontinuierlich unter Kontrolle zu bekommen. Und
2: taktisches Denken.
1: Ja. Immer noch denn, vorhanden war. Ja. Denn ihr beide seid nämlich dann morgens, als, es, als wir uns dann alle gemeinsam quasi dagegen gestemmt haben, äh, sind wir dann, <lacht> hat dann Jonathan irgendwann mal angefangen, den Paul zu wecken.
2: Ähm, Und da habe ich, ich habe ich habe geträumt. Ich war wirklich, <lacht> auch wenn ihr das jetzt nach dem bisherigen Gesagten nicht glaubt, aber ich war wirklich nochmal kurz weg. Und völlig woanders. Auf einmal tippt mir jemand auf den Oberschenkel und ja. Paul, du
3: solltest jetzt auch mal langsam helfen. <lacht> <lacht> und
1: und wir, waren, wir, waren, wir waren schon alle am, am Wand gegen den Wind drücken und Jonathan geht raus. Ja, da war es dann um neun. Es war auf jeden Fall hell schon draußen. Ja,
0: da war es dann hell und dann haben wir uns vor die, vor die Wand gedrückt und vor die Wand gedrückt und vor die Wand gedrückt und dachten, okay, wir halten das schon noch aus. Und dann hat es eine richtig fette Böe gegeben und dann hat es auf deiner Seite, auf der Ecke, einfach mit der Böe den Hering komplett aus dem Boden gerissen. Der Matsch ist von ja. draußen auf das Zelt geflatscht und auf einmal hat die eine Ecke vom Zelt angefangen, nur noch umher zu wabbeln. Ja. Und man das war der Moment, wo ich mich zu Paul gedreht habe, der noch schön am schlummern. Paul, mhm. Paul, du musst jetzt mal aufwachen. Und im gleichen Moment bin ich aufgestanden und bin wieder raus. Darf ich das mit dem Pissen erzählen? Nein. Okay. Um. Also, man muss dazu sagen,
1: Jonathan ging raus und vor lauter Sturm und vor lauter Wind und vor lauter Lautstärke hat man ihn nicht mehr verstanden und er uns nicht mehr verstanden. Und wir haben uns gegenseitig immer gefragt, brauchst du Hilfe? Ja! Brauchst du Hilfe? Ja! nicht mehr verstanden. Ich
0: brauche Hilfe!
1: Und irgendwann, weil Paul ja dann schon wach war, <lacht> ist er dann zwei Minuten später auch in voller Trance einfach barfuß. einfach barfuß da rausgestolpert.
2: Ich und hatte immerhin noch meine Wanderhose an. Jonathan hatte eine Poncho und eine Unterhose an. Ja,
1: und sind dann und ihr seid dann da beide rausgestolpert und haben versucht, das hinzukriegen.
0: Das hat aber nicht richtig funktioniert. Ja, ja nur so semi. Wir haben mit, mit Mühe und Not wieder die Ecken abgespannt, aber der Boden, der war halt... Ja, und der Wind wurde auch immer stärker. Der Wind wurde immer stärker und der Boden war dann noch übersättigter. Das war dann wirklich einfach nur wie so ein Zahnstocher in Kuchen stecken. Ja. So, das war wirklich... <lacht> das <ist mehr lacht> eine schöne Analogie. Also es war wirklich nicht
1: mehr, nicht mehr feierlich und ich glaube, die sind einfach nur die Zehen und die Füße abgefroren, Papa. Ja. Und dann bist du wieder rein. Jonathan, du bist draußen geblieben? Ich bin noch kurz
0: draußen geblieben. Ja, ich habe noch, irgendwas... St hab noch Steine durch die St Schlaufen gesteckt äh, von den Abspannstraps, äh, um irgendwie ein Gegengewicht dann da irgendwie noch zu erzeugen. Aber das hat auch nicht mehr wirklich viel gebracht. Und äh, dann hat das, war das auf jeden Fall schon mal erstmal wieder so, dass das Zelt, Bodenkontakt hatte und dann bin ich wieder rein. <lacht>
1: Bodenkontakt
0: ist sehr schön. Und als wir dann alle im Zelt waren,
1: haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendeine Lösung finden. Du, Sebastian, hast doch gesagt, ey, wir müssen langsam mal versuchen abzubauen. Irgendwie hat sich dann aber trotzdem nichts getan und wir haben dann kontinuierlich angefangen, nach und nach abzubauen. Ich hatte dann, glaube ich, angefangen, Schlafsack, Matte, ein bisschen was angezogen, alle noch irgendwie fertig gemacht. Dann, glaube ich, Sebastian, hast du weitergemacht, hast mit deinem Zeug dann Paul, du, ne? Ja. Dann du als letztes, Jonathan, ich bin dann derweil, glaube ich, schon raus. Ich weiß nicht mehr, warum, aber ich habe mich freiwillig du dazu.
3: Du hast angefangen, das Taub zu enträumen. Genau. Ich
1: habe angefangen, das Tab zu enträumen. Warum, ich, äh, warum? weiß ich nicht mehr, warum ich raus bin. Ich weiß den Grund nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja,
3: du hast es fertig.
1: Ja. Ach schon, weil ich jetzt erst das am meisten. Ah, genau. Und dann habe ich gesagt, komm, ich biete mich an, ich gehe jetzt raus und mache irgendwas. Und dann äh, bin ich raus und habe tatsächlich angefangen, das Tab mal ein bisschen zu entwirren und das Zeug mal rüberzubringen. Und als ich dann draußen war, dachte ich, habe ich mal so eine kurze, einen kurzen Moment innegehalten, habe mal um mich geguckt und sah aus der, ja, aus der Ferne kann man fast schon sagen, an eine Stelle, da wehte kein Wind. Ich habe das Gras angeguckt und es wehte nicht. Und dann bin ich da hingegangen und es war einfach windstill. Und an dieser Stelle. Und dann bin ich, bin ich zurückgegangen und habe gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche zuerst? Und die schlechte, weiß ich nicht mehr, was die schlechte war. Äh,
2: da hinten ist es windstill. In 20 Metern. Es ist einfach windstill. Ja. Und die gute Nachricht, es ist in
1: 20 Metern. Das heißt, wir haben angefangen, das ganze Zeug diese 20 Meter, und es waren wirklich nur 20 Meter Luftlinie, darüber zu tragen, wo es wirklich windstill war. Unglaublich. Nach und nach, jener, der fertig war, ist dann rausgekommen und hat dann versucht, nach und nach alles, raus, alles rauszubringen. Sebastian
0: Sebastian,
1: Sebastian ist mit, mit Unterhose raus und hat versucht, da noch was, nee, nicht Unterhose, Fahrradhose hat es ne? mhm. Kurze Hose. Ja, eine kurze Hose auf jeden Fall und Socken ähm, und Sandalen da äh, noch, äh, noch zu schaffen. Also Videomaterial ist da. Also wir haben ganz, ganz viel Videomaterial, das wir euch hoffentlich irgendwie zukommen lassen können. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also das muss man echt gesehen haben, das ist film- und buchreif. Im Endeffekt haben wir alles rübergebracht, das Tippi auch irgendwie versucht abzubauen, dass es nicht gerade über den See fliegt und sind dann relativ glimpflich davongekommen haben den ganzen, es war natürlich alles dreckig und matschig und vor allem auch nass, haben sehr lange gebraucht, um irgendwie ein bisschen klar zu kommen, mussten mal kurz mal durchschnaufen. Und singen. Und singen, wir haben viel gesungen und <lacht> zum Glück auch viel gelacht und dafür muss ich auch euch nochmal vielen, vielen Dank. Also wirklich geile Stimmung gewesen, trotz der ganzen Umstände. Es war ein haben Fest. Es war ein Fest, haben zusammengepackt, ich habe nochmal zusammengepackt, ich bin dann nochmal vorgegangen, weil mein Fahrrad ist ein bisschen anders, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Kurz, der Matsch bleibt sehr oft stecken zwischen Rad und Speichen und Felgen und dann bin ich schon mal losgewandert, bin an der Ecke hängen geblieben. Sebastian kam nach, Paul und Jonathan kamen dann mit ihren Motorrädern nach und im Endeffekt haben wir uns dann in dem Dorf, wo wir, in dem nächstgelegenen Dorf, haben wir uns dann erstmal reingesetzt und haben erstmal einen Schall getrunken oder zwei oder drei oder drei vier. Scheiß
2: und ein Kaffee <lacht> Ja. und
1: wurden glaube ich eingeladen sogar wenn ich ja, mich ja, nicht eingeladen. weil wir dann ich glaube wir sahen so aus als müssten wir eingeladen werden und dann haben wir versucht, erstmal einen Plan zu machen, weil es war, glaube ich, was
0: wie wir ja, wie? alle.
1: Wie spät war es? 12.30 Uhr. 12.30 Uhr saßen wir dann da und haben erstmal einen Plan gemacht. Ihr beiden mit den Motorrädern seid natürlich ein bisschen eleganter unterwegs, was das ja, angeht.
2: Anderthalb Stunden frieren und dann sind
1: wir da. Ja, und wir mit unseren Fahrrädern müssen natürlich ein bisschen gucken, wo wir bleiben und wie viel Meter wir machen können. Und hatten die Idee, dass wir erstmal mit dem Bus fahren. Und die Idee mit dem Bus hatte dann auch die Möglichkeit, dass auch wir Leute gefragt haben, ob sie uns helfen können. Und da war ein junger Kerl, der... Mustafa dieser. Hieß Mustafa. er Mustafa. Ja,
3: Mustafa.
1: Mustafa. Mustafa hat uns dann geholfen, der ist dann mit uns gegenüber, gab so eine, schräg gegenüber, gab es so eine Bushaltestelle, da hat er mit uns, glaube ich, eine halbe Stunde oder was standen wir da draußen, haben gewartet auf den Bus, dass wir ihn, den Busfahrer, fragen können, ob er nicht irgendwie die Möglichkeit sieht, uns und die Fahrräder mitzunehmen, aber die Möglichkeit war dann irgendwie nicht da und der Bus kam auch nicht und dann sind wir wieder zurück und dann, dann haben wir oh, gesagt, schön. Und dann haben wir noch einen Schei getrunken und dann haben wir noch mal kurz überlegt, was wir machen und Sebastian und ich ich mich stehen komm, wir fahren erstmal zum nächsten Dorf oder äh, zur nächsten größeren Stadt, das ist Al-Jahr gewesen, sind dann elf Kilometer davon entfernt gewesen, haben gesagt, komm, wir fahren hin und buchen uns ein Airbnb und dann fahren wir halt am nächsten Tag nach Isenmeer, denn das war natürlich das große Ziel an diesem Tag, aber da dass wir so spät los sind, war das natürlich schwierig, sind dann mit unseren Fahrrädern, ja, relativ schnell zügig losgefahren mhm. nach mit dem
3: krassesten Tailwind, den ich auf meiner ganzen Reise hatte bis jetzt. Ja. Also wir sind ohne Probleme 45 km/h gefahren, das war so krass.
1: Ja, also das war unglaublich. Wir haben, glaube ich, für die 10 Kilometer, wo wir eingeplant hatten, eine halbe Stunde, 30 Minuten, haben wir, glaube ich, 10 Minuten gebraucht. Ja. Also es war krass. Also wir sind da durchgeheizt, den Berg hoch und runter, easy gebiem. Es, es war wie beim E-Bike. Also ja, war, es war wie beim E-Bike. Man hat gar nicht gemerkt, dass man in die Pedale tritt. Unglaublich geil. Ja, und dann waren wir da und äh, haben uns natürlich vorher nochmal von euch verabschiedet und gesagt, hier komm, ihr fahrt nach Izmir, wir fahren zwischendurch, machen da nochmal einen kleinen Rest, weil wir sowieso das nicht schaffen werden, schon gar nicht nach dieser ganzen Nacht und Morgen.
3: Ja, und um die Uhrzeit, das war ja schon 15 Uhr.
1: Ah, jetzt genau und dann zu dem Zeitpunkt war es schon vor allem schon 15, 16 Uhr und dann haben wir gesagt, nee komm, das packen wir nicht und dann äh, haben wir uns auch nebenbei noch ein Airbnb gebucht sind dann dahin gefahren im in der nächstgrößeren Stadt und dann ging es da so einen kleinen so einen kleinen Abhang quasi runter zu so einer Ampel und von links kam plötzlich ein altes ein alter Feuerwehrtruck mit deutschem Kennzeichen lange nicht mehr gesehen ja und ich hatte
3: mich erstmal übel gefreut, erstmal wieder ein deutsches Kennzeichen zu sehen und äh, Sascha direkt so, oh sollen wir die fragen, wo die hingehen, können die uns mitnehmen und ich, ja gut, aber frag die direkt, weil wir haben nicht viel Zeit an der Ampel <lacht> und in dem Moment wurde die Ampel tatsächlich rot und Sascha erschien die Pedale, wie wenn es um sein Leben gehen würde und da vorgerast an die Ampel. Sie wurde dann schon sogar wieder grün. Der Truck fährt schon an und Sascha von hinten, Fenster runter, Fenster runter. Die dachten wahrscheinlich, sie werden überfallen ja. irgendwie. Und äh, das Fenster ging tatsächlich runter und äh, er hat dann gefragt, ja, wo fahrt ihr hin? Und die meinten, danach ist mir und ja, wir auch. Könnt ihr uns eventuell mitnehmen? Und die Frau meinte dann so, ah ja, schwierig. Und so aus dem Hintergrund ja. hörte sie so, ja, das kriegen wir irgendwie hin, das kriegen wir ja. hin.
1: Und äh, ja. Und dann hat sich dann hat sich die krasse Story ergeben. Die sind direkt rechts abgebogen. Da war so ein, wie so ein kleiner Mini Parkplatz Erstmal ausgestiegen, der Fahrer, der gute Marius, hat sich erstmal begrüßt, äh, vorgestellt. Die Frau äh, kam auch raus, sie hatten noch einen Sohn und eine Tochter dabei. Die beiden, äh, die alle vier fahren als Familie gemeinsam irgendwie durch Europa und äh, haben so ziemlich alles dabei gehabt in ihrem ausgebauten. Feuerwehr, THW-Wagen, wie auch yeah, immer. Yeah. Und richtig krass. Und der Marius, cooler Typ, direkt gesagt, alles klar, kriegen wir hin. Direkt Taschen ab, direkt rein, irgendwie Platz gefunden, sofort. Eher direkt hoch aufs Dach, Sebastian hinterher. Und ich habe mit der mit der Frau zusammen dann die, die Fahrräder hochgehievt auf das Dach und die direkt festgeschnallt. Und ich habe das nochmal bildlich mit Videomaterial und Fotomaterial festgehalten. Was uns da passiert war, war unglaublich. Und ich muss an dieser Stelle nochmal festhalten, und da kann mir, glaube ich, jeder hier in dieser Runde beipflichten, wie unglaublich das ist, dass man auf dieser Reise solche Dinge erlebt. Nach einem Tief kommt immer ein Hoch. Ja. Wir oh. hätten das niemals erwartet, schon gar nicht nach so einem Morgen und schon gar nicht nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Enttäuschung. Oh, jetzt kommen wir nur 10 Kilometer weit und es ist kalt und wir haben vielleicht Gegenwind und... Äh, Alles ist nass. Und an dieser Ampel, wer die Ampel das hatte Sebastian heute schon gesagt. Wären wir ein bisschen zu spät losgefahren, nur 15 Sekunden später, wäre die Ampel nicht da gewesen. Oder wäre der Gegenwind zu viel gewesen, wären wir nicht pünktlich da gewesen an dieser Ampel. Wäre wär zu viel Rückenwind gewesen, wären wir wahrscheinlich über die Ampel hinausgefahren und dann wäre es nur ein Hupen und Gewinke gewesen und sonst nichts. Und es hat genau gepasst. Man kann es nicht in Worte fassen, wie das am Ende gepasst hat. Und tatsächlich sind wir gemeinsam zu sechst mit einer vierköpfigen Familie und unseren Rädern auf dem Dach nach Izmir gekommen, ohne dass wir das jemals gedacht hätten. Unglaublich. Ja. Eine krasse Story. Und jetzt sind wir hier angekommen, sitzen hier in dieser Runde, trinken ein Glas Wein, haben gegessen, geduscht, geduscht und unsere Sachen trocknen. Unsere Sachen trocknen und hätten niemals gedacht, dass wir an diesem Tag morgens nach diesem ganzen... Was auch immer das, wie auch immer man es nennen mag. Adventure. Jetzt, jetzt Adventure. Jetzt hier sitzen und in dieser Runde darüber reden können, im Trockenen und im Warmen. Mega cool. Und diese Story, die jetzt mittlerweile schon seit 30 Minuten geht, würde ich auch jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr vielleicht daraus was mitnehmen könnt, gerade aus diesem ganzen Thema. Nach einem Hoch kommt ein Tief. Äh, nach einem Tief kommt ein Hoch, oh Gottes ja, Das erste
2: war auch richtig. richtig.
1: Das, das erste war auch richtig, aber Lea, schneid es mal bitte weg. <lacht> es kommt cooler, wenn man das anders sagt. Ähm, ja, ansonsten, ja, also wirklich, das ist das Reiseleben. Du weißt nie, was kommt. Und jetzt Ansprechung, die Anspielung auf Forrest Gump will ich jetzt nicht machen. Aber die Schachtel ist, äh, das Leben ist eine Schachtel Pralinen mache ich jetzt nicht. Aber wir sind hier heile und wir sind alle gesund und wir sind alle munter. Uns geht's allen gut und wir haben viel, viel Spaß gehabt, trotz der ganzen Umstände. Und ich wünsche euch alles Gute und dass ihr auch heile bleibt alle da draußen. Und an euch auch nochmal, und an euch jetzt auch nochmal ein großes, großes Dankeschön, ohne Scheiß, dass ihr so gute Laune beh behalten habt. In dieser Situation mega geil. Also, danke an dich, Paul. Ich habe
2: zu danken. Mir geht's genauso, wenn die Leute, die dabei sind, immer noch lachen, dann ist es doch, macht man das doch mit Spaß.
1: Jonathan, danke auch an dich. Ich fand's langweilig. <lacht> Alles klar, wir lassen das so stehen. Sebastian, danke auch an dich. Das war mir ein Fest. Und danke an euch da draußen. Ich wünsche euch einen schönen, einen schönen, eine schöne Woche weiterhin. Macht's gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Begleite
1: Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast Thriveside.